Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej Svanberg! Hallå Blankens, jag satt och tänkte på någonting annat. Så jag glömde helt jag bort att med, säga faktiskt. något. Ja. Så bekväm. Jag med så tystnad. Mm. Så bekväm med micken i handen att man bara börjar gå till sitt happy place. Ja, exakt. Ja, men jag satt också och funderade på någonting annat och fastnade lite där. Vi pratade precis om en, en, ett så här litet dilemma. När man, det är svårt tycker jag när man har liksom en situation med en kompis som kanske inte är ens närmsta kompis men en person man liksom känner. Mm. Ni vet, det skulle kunna vara en kollega eller någon sån där du vet, som man känner men inte liksom utan och innan och inte är liksom så här man ska inte gå i döden för kanske ja. eller ja, det skulle man vad vet jag men du vet alltså, det är inte det är inte liksom det är närmast, inte den första du där. ringer nej det är kanske nej det är inte den första man ringer och det är inte personen man är liksom så här 100% trygg med heller mm. utan du vet någon man, ja, man, man man går på vad ska vi säga 70 80 och sen så tycker jag att det puttrar på fint och man trivs där men för sådana relationer kan man också ha ja. men när det blir liksom en situation med en sån person med en person man känner väldigt väl alltså jag känner faktiskt Johanna, även om jag inte är jättebra på att eh, liksom, ta upp jobbiga saker. Jag blir väldigt obekväm med det. Men om du och jag verkligen skulle hamna i en situation. Alltså det kan ju vara, kanske kan vara saker man liksom, någon så här, oh, blir så där små irriterad på. Nu kan jag inte ens komma på vad. Men det skulle mm. säkert kunna hända. Och det kan man ju släppa och gå vidare. Men om det skulle vara någonting som mer var så här. Då känner jag att då skulle jag nog våga ta upp det med dig. Och, du, och jag känner att du skulle liksom... Liksom, Gör det skulle inte så här. Ja och du skulle det med mig Och jag mm. känner också att du skulle vara liksom för, Jaha oj då liksom Inte bli liksom snarstucken och mm. kränkt Utan att du skulle liksom kunna Vad, bra, sen, vad glad här, jag blir Alltså det är ju en fin grej Att du känner att så Att jag skulle kunna Ja, ja. Att du skulle men kunna det hoppas att du känner mig också <laughs> Ja men det gör jag jo. Ja. Jo mm. men alltså jag menar, som sagt, Sen är jag som sagt verkligen inte typ, Alltså det betyder inte att allt är problemfritt Nej men jag menar inte så <laughs> Nej, jag vet. Nej men jag menar du, du förstår vad jag menar när det verkligen är någonting Som man såhär Det ja, här känns precis. liksom lite Konstigt liksom mm. det, det, men, absolut, men du förstår vad jag menar Jag menar att det är någonting som, är liksom... som skaver Någonstans ja, och så har precis. man inte den relationen Att man kan ta upp det som skaver Utan istället går man och ältar det som skaver Med någon annan Precis. Mm. Men borde man då ta upp det ändå Eller borde man, alltså säg mig För jag vet verkligen inte Ska jag bara så här, så här för, för varje gång det blir en sån där sak Med en person där man är 70-80% Vi, vi säger mm. kollegan bara för att jag tycker mm. att det är en bra Liksom Alltså det kanske är så, man kanske inte kommer direkt hålla ihop hela livet Men man kommer ha kontakt hela livet kanske mm. Men man kanske inte kommer ringa varandra Och ses för alltid utan man, Ja du fattar uh, alltså jag, tror, jag, jag skulle säga så här För att ibland så kan ju sånt där hänga ihop Med något annat sorts humör man är på mm, uh, Jag tänker PMS och sånt Ja eller jag vet exempel. inte alltså jag, det känns himla, jag hatar att skylla på sånt På så här PMS uh-huh. och sånt Men 
Det är ju ändå man måste som... alltid ha PMS-grejen med i bakhuvudet För det ja. kan mycket konstigt händer i huvudet. Alltså. Ja men precis och inte Nej, bara PMS men det är olika liksom olika moods man hamnar i tycker jag mm. och mm. ibland så kan det ju då vara värt alltså man känner att det är någon ganska ny känsla även om den så här skaver i en jättemycket så kanske man bara ska vänta några dagar och försöka komma ur det humöret och se om man fortfarande känner på samma sätt. Jo. Och då kanske man får ta tag i det. Vet du vad jag är rädd händer istället? Nej. Så, äh, när man struntar i sådana här saker. Mm. Och inte tar upp det. Mm. Då tror jag att man... Man tar ett kliv ifrån varandra. Liksom. Jag mm. gör ju det. Eh, under mitt, jag, när det är I den här situationen som jag nämnde för det innan. Som jag mm. inte vill ta upp här. Precis för att det är bara onödigt. Eh, för att jag tror att det är bättre att hålla exemplet mer generellt. Mm. Så... så alltså, varje gång man är så här... Man bara låtsas som ingenting och bara, mm, absolut. Så, så tar man ju ett steg ifrån den personen. Då blir det ju, man stänger ju en liten lucka. Man hade kunnat öppna den luckan och gå ett steg närmare varandra istället och förstå så här, varför, varför känner jag så här, varför känner vi så här, mm. varför blev det så här. Istället så väljer man att stänga det och bara, då blir det liksom en distans. Så då väljer man ju bort den personen. Ja, fast eller så stänger man inte utan man bara väntar, man låter det bero lite. Eller så gillar man en list i fälla och testar personen. Så att om man har till exempel två exempel på att det är det som skaver så kanske man ska ja. vet, testa en tredje gång. Och blir resultatet samma, att den personen reagerar på samma irriterande sätt, ja. då får man ta upp den. Ja. Eller om jag det är så att den här kan... personen skulle vara... Uh, super... Om jag ska ta upp det här så tror jag att hon skulle vara väldigt... Uh skön och bra med det och mm. vara såhär oj, eller du vet att man skulle kunna snacka om det jag tror inte, så det är bra, det talar ju för att det liksom, mm. kanske kan vara värt att liksom, ja. bara lite så här. det behöver inte bero att jag har rätt det kan ju, men ändå i alla fall så att man vet den andra personen vet hur man känner så att nästa gång kanske hon eller så kan man prata ja, eller så kommer hon ta ett kliv ifrån dig efter det för att hon tycker så här, oj vad jobbigt det blev med Cecilia alltså, ja, även, så även om hon reagerar jättebra när du säger det för att det tror jag att de flesta gör att man, liksom, man går in i någon sorts ber om ursäkt position oj det menar jag inte alls där det där. Ja, men jag tror ja. mm. jag tror att det är alltid värre när man liksom är så här, jajamensan och egentligen känner både att det finns något surt i luften liksom. ja. ja men ta upp det ja, jag kanske det är gör det, det du vill det är väldigt olikt mig men jag kanske mm. gör det ja Ah, ja. mm. Nu ska jag inte tänka mer på det Men det var i alla fall det, därför jag blev bara Istället för att säga hej Sandsvånberg Så att det var lite tyst för en sekund För jag var fortfarande kvar i, i det där Ja jag fattar mm. Mm. Ah, ja. Jag har satt och tänkt på helt andra grejer Men du Kaka. vi ska ju ha en frågepodd idag För vi har ju fått en massa frågor mm. Och det är ju faktiskt en av mina favoritgrejer Har jag insett Tycker det är väldigt kul att du få gill- frågor tror du, Gillar du att bli intervjuad? Nej alltså har det blivit... har jag inte blivit Nej. mycket eller ja, Nej, några okay. men inte Nej jag tror inte jag skulle gilla att bli intervjuad så mycket För att jag har gjort så många intervjuer själv Och att om man är den som blir intervjuad Så har man ju inte makten över Svar eller text Nej Alltså det är inte så att jag, jag har en superkontroll Ja Jag blir förelämpad när de föreslår mailintervju För då blir jag så här. Hm. Mm, att man vill inte träffa mig och riktigt prata med mig Lär känna mig på djupet Men plus att man då gör deras jobb ju Ja, verkligen. Men i och för sig så kan jag gilla mejlintervjuer just för att då har jag ju makten över vad jag säger. Mm. Ja, det är sant. 
Så. Men hur som helst, nu är det ju lite en sån situation med de här frågorna som kommer. Men det är ju ganska frågor som förhoppningsvis inte bara ska vara intresse för, av intresse för oss. Mm. Utan på ett annat sätt också. Mm. Så vi får se vart vi hamnar. Precis. Men vi kan väl börja med de som har, det är några stycken som har skickat in. Vi tar några ljudklipp tycker jag. Och då är det en som heter Alexandra som har skickat in en fråga. Och nu kommer den. Hej Cecilia och Johanna. Jag har en fråga. Eh, lyssnar ni på några andra poddar än er egen om ni än ser det? Och eh, vilka poddar och varför? Hade varit kul att veta. Ni är bäst. Puss och kram. Lyssnar du överhuvudtaget på några poddar Cecilia? Jag lyssnar väl i ärlighetens namn inte så mycket på poddar. För att så här. Jag, när jag får en stund med ett par lurar för mig själv. Då är det så skönt att slippa chatter. Då vill jag liksom umgås med mig själv på ett annat sätt. Tycker jag alltså. Ja, jag fattar. Ja, men så då brukar jag köra. Då lyssnar jag oftare på musik. Mm. Jag lyssnar... I bilen eller på gymmet till exempel. Ja. Jag lyssnar alltså inte på några sådana här snackchattar. Så, äh, chattar. <laughs> Snackpoddar sådana här som vi själv gör. Men den senaste podden som jag lyssnade på som jag tycker var så här helt fruktansvärt bra- en som heter Mystery Show. Har jag pratat om dig med den? Om, med Nej. dig om den? Du måste lyssna på den igen. Så Jaha. himla bra. Jo, men det är en tjej mm. som tar upp, som löser vardagsmysterier. Nej. Jo, det är till exempel så. Ja, men det finns ett där hon liksom. Alltså, det är inte hennes mysterier, men hon har komp eller liksom folk som får tipsen att ja, ah, men det här skärpspännet fick jag av en kompis när jag var barn. Han hade hittat en rensten. Det ser väldigt speciellt ut. Och det är en inskription på baksidan. Eh, vem är de här personerna som har liksom vars namn står på baksidan och sådär och sen så rotar hon i det där och hon är otroligt bra på att intervjua och det alltså det är så mysigt och härligt på alla sätt och vis och det, det, oh, det, en det som är, låter som något jag skulle gilla så himla bra, mystery show heter den det är typ ah, bara sex okay. eller åtta avsnitt så jag hoppas att det kommer en ny säsong men det mm, finns en okay. med där det är en kille som har sett någon film med Jake Gyllenhaal där han ser om det är att han ser lång ut och sen ser han någon annan film där han ser kort ut. Och så har han försökt ja. ta reda på hur lång Jake Gyllenhaal är på nätet mm. men lyckas inte få ett tillfredsställande svar. Så att då ska hon ta reda på det och sen, ja, det är en lång och härlig historia. Ja, men det låter som ett perfekt bilåkarpodd. Mm. För det kan jag också, alltså, jag brukar, musik, då brukar jag lyssna på så här deep focus. Sådana spellistor på, det tycker jag är jävligt mäktigt att lyssna på. I musik. När man kör bil, mm. lyssna på så här, lite suggestiv musik. Alltså det finns spellistor på Spotify som heter deep focus, fast det är allt möjligt. Som är liksom så här, ingen sång utan bara musikljud liksom. <laughs> och det tycker jag är härligt att sitta i bilen och köra ganska fort, helst när det är mörkt och lyssna på. För då mm. känns det nästan sinnessjukt faktiskt. <gasps> Men i alla fall, poddar kan man ju lyssna på. Alltså jag lyssnar faktiskt lite på andra poddar. Till exempel Jenny Veckans Bläcka som är våra kompisar. Mm. Då och då och sådär. Så att jag, och jag kan verkligen se poängen med en podd som vår podd. Men, <laughs> men, men jag tror att också för att man gör det själv så blir man liksom lite mätt på det. Jag tror att jag lyssnar mer på dem om jag ja, inte hade gjort exakt. en sån podd själv. Jag tror det också. Men jag lyssnar förstås på alla p dokumentärer och sådana där och på... Var den här Alec Baldwin? Ja, mm. ah, jo precis. Jo. Here's the thing. Here's the Med thing, hans, ja. Den intervjuer. har jag också lyssnat på mycket. Den är också mm. perfekt så här, när man åker bil och lyssnar på. Mm. Sen har ju andra det... säsongen av ja. Serial börjat. Jag lyssnade ju alltså, första säsongen av Serial lyssnade på. Fast andra handlar ju tyvärr om amerikansk militär. 
Och jag är så Aha. fruktansvärt ointresserad. Aha. Jag har insett det. Att allt i största allmänhet eller vad? Ja, men det är så mycket saker som handlar om amerikanska soldater. Det är tv-serier och det är liksom faktafilmer och dokumentärer och bla bla bla. Och jag är så ointresserad. Det, och det, det gjorde mig väldigt besviken. Men det är för att man har noll relation till amerikansk militär. Ja, det är väl det. Jag, till exempel, det är väldigt många vets som står och tigger här. Alltså många <laughs> veterinär. Alltså, vad heter det? Uh, veterans. Mm. Veterinarians. Mm. <laughs> Nej. Uh, och de har jag, känner jag... Alltså, jag känner inte samma sympati för dem. Jag borde Nej. säkert göra det. Jag har varit uppvuxen i USA hade jag kanske gjort det. Men nu känner jag så här... Ja, men... Vadå, du känner mindre sympati för dem som är veterans än för någon annan som står och tigger? Ja, det gör jag. Jag, jag känner ju mycket mer <laughs> sympati ändå. för en... Vad tycker du? Om står man och tigger så står man och tigger. Då är, finns det väl inte några så här ja. grader i helvetet? Riktigt. Vilka som förtjänar? Jo, för mig gör det faktiskt lite det. Mm, okay. jag, jag ger alltid mycket mer pengar till kvinnor till exempel. Och har de dessutom barn, ja, då är det ju liksom... Då är det öppna spjäll i plånboken. Alltså. Och är det en hel familj, ja, då finns det inga gränser. Usch. För så är det ju ibland. Det liksom står hela familjer och tigger vid väg, vägarna. Och så där. så att, jo, men det finns nog lite tyvärr så kanske. Mm. Jag tänker en vett. De har ju i alla fall haft ett jobb så tänker jag. I alla fall. Nej, fy vad här men alltså... jag hoppas de har ju inte längre. Det är därför de står där. Nej. Ja, ja. Och då undrar jag också varför har de ingen jobb? För det är ett stort problem att många veterinärer är liksom eller Du sa ju veterinärer. <laughs> veteraner, veteraner. Ja, är... Men det är inte för att de har skadat sig under under tjänstgöring och så kan de inte återgå till sitt vanliga jobb. Alltså skadat sig psykiskt eller fysiskt, jag vet inte. Ja, det är ju hemskt. Kanske borde jag verkligen ha mer sympati för dem. Ja, jag känner, ser liksom att de har legat och krigat och skjutit folk och sånt där. Då, blir jag, känner, då känner jag att de är liksom, då känner jag att det finns något kallt där. Och då ger jag mina pengar till någon annan. Ja, ja. Så att jag, för, jag kan förstå din, ditt ointresse helt enkelt tydligen. Då, för jag är ju... Du känner något liknande. Ja, här kommer en annan fråga som vi har fått eh, till... Ask FM som vi har alltså en sida där man kan skicka in frågor anonymt mm. då är det en tjej som skriver så här jag undrar hur man egentligen kommer över någon jag gjorde slut med min kille för ett halvår sedan och det känns fortfarande så tufft jag älskade honom mer än jag älskade någon tidigare men vi, vill, men vi ville helt olika saker i livet är 30 och känner lite stress eftersom jag gärna vill ha familj ja, men jag har ju gjort precis det där mm. alltså exakt det där du har pratat om det förut men vi, vi, kan vi snacka om det ändå jag var ihop med en kille <laughs> älskade honom så jag älskade honom så mycket så att det, det var så, du vet så att det på så outplånligt sitter fast i kroppen liksom. När kärlek som inte är, liksom, är av praktiska skäl utan för att två, två liksom, människor har liksom, förenats på något sätt. Alltså, som inte går att få ta bort, som inte går att komma över liksom. Och, och sen så gjorde jag också slut med honom av precis samma skäl att bara, nej men vi vill så olika saker det funkar inte liksom. jag bara kände det, och det så mycket riktigt liksom. det hade ju inte gått så på, och sen så var jag så deppig jag var så deppig att jag kunde inte äta jag kunde inte, det enda jag kunde göra var att jag kunde vara ute och, jag kunde cykla, det här var ju liksom vinter men jag cyklade i så här tunna tröjor i så fortast jag kunde runt, runt, runt hela Stockholm det var liksom det enda var som gjorde att det inte Aha, rökte du mycket var, också? ja det är såklart jag mm. gjorde det gjorde jag ju förstås. Men det var också att festade mycket och liksom var allmänt... Försökte effektiv, du så. trösta dig i andra mäns famn? <laughs> nej, men jag... Det var, ja, nej. 
jag har, jag har ju så, varit otroligt kort meritlista med män alltså mm. tyvärr så att det där är inte så mycket att skryta med men däremot så träffade jag en annan väldigt snabbt liksom fast när jag var mitt i den här sorgperioden så liksom gick jag vidare till en ny person det var inte roligt för honom att börja mm. ett förhållande på det viset men Ja, han gjorde det i alla fall och jag bara var så här, hängde på typ jag och grät över den andra killen på nätterna och han, den nya killen köpte en lägenhet till oss liksom, oh, utan att jag hade blivit in tillfrågad på något sätt ja, det var en kaosig period men i alla fall den här killen som jag älskar så otroligt mycket och fortfarande gör han, jag tror man får se det så här man får försöka tänka så här att man måste se de längre perspektiven tänka så här att man har räddat alltså, ni, de, man har kanske inte, jag har ingen relation med den här killen idag, absolut inte men jag har liksom räddat minnet till någonting väldigt fint. Alltså, alternativet är om vi hade varit tillsammans hade vi säkert fått ett par barn och sen så hade det liksom blivit sen hade vi skilt oss. Så hade det inte varit, ja, då hade han varit pappa till mina barn. Men nu händer livet på ett annat sätt som jag, det är härligt att kunna liksom få leva med den som är. Alltså man har en familj med oss och det hade inte gått med den andra personen. Så man måste tänka på att ändå man gör sig själv en tjänst på något sätt. Men när jag tänker på den här första killen, Andreas då känner jag så mycket kärlek än idag. Alltså, inte på något sätt. Jag Bara att jag vill honom allt väl. Liksom. Och när jag inte har liksom sett honom dyka upp på sig Facebook på länge. Då måste jag in och kolla så att allt är bra. Och jag blir så orolig för. Jag är orolig, orolig mig för hans familj. Oroar mig för alla. Jag vill veta att liksom alla har det bra. Jag bryr mig så otroligt mycket om honom. Och när min son föddes på hans födelsedag förra året. Då, var, då kände jag det som ett så vackert tecken. Och jag var tvungen att... Ja, det, jag... jag älskar honom fortfarande enormt mycket som en person från historien som man har kvar liksom. så att det kommer hon nog också göra alltid kanske med den här killen Hur långt det Men, tog det innan du kände att du var över honom eller liksom att du inte var ledsen längre? Att jag kunde tänka på det utan att jag gjorde, mm. kände som typ någon stack tio vassa knivar rakt in i bröstet Precis. Ja, men det tog nog kanske ett halvår ett år kanske alltså det avtog mattades ju av men som sagt, när jag tänker på honom nu så känns det fortfarande så, enorm, vet, så enormt kärleksfullt. Men det gör inte ont förstås längre. Men, ja, men jag skulle säga att det var, det var nog ändå liksom ett på Tills jag träffade Per, det var väl kanske två år senare eller någonting. Då, då, kunde, jag liksom, då, då, då kunde jag släppa det helt på något sätt. Och bara se det som ett så här fint en fin bit livshistoria på något sätt. Så att man får se det som att det var härligt att jag fick vara med om det här. Vilken tur att jag tog ansvar för, för vår relation och mitt liv. Det här är en kärlek som jag alltid kommer att ha kvar. Den kommer förändras och bara kännas mjuk och fin. Den kommer inte göra ont. Men det kommer ta lite tid. Så får man se det. Lite lustigt för att det här är inte våra poddkollegor Hanna och Amanda som har skickat in. Men de heter Hanna och Amanda. De har två små frågor. Här kommer det. Hej Johanna och Cecilia. Eh, jag heter Hanna. Och jag heter Amanda. Och vi är 25 respektive. 24. Och vi lyssnar på er podcast. Varje vecka. Varje måndag. Mm. Vilken sida av er framkommer inte i podden? Och är omöjligt för oss lyssnare att gissa sig till. Ni får gärna berätta om varandras. Mm. Um, sen så känner vi i alla fall att det finns olika situationer där vi inte blir oss själva eller blir oss bästa. Um, så då undrar vi om ni har några speciella situationer där ni blir obekväma. 
Hejdå. Hejdå. Mitt intryck av dig, fast alltså i och för sig det är svårt att bedöma så också eftersom alltså jag sitter ju och pratar med det känns ju inte som att så här, för det är inte som att man sitter och censurerar sig själv så himla mycket när man spelar in på det här sättet. Men när man skärper sig lite, man sitter ju inte och är tom liksom. <här> Nej, fast, <här> fast hur ofta är du tom egentligen? Jo, men vet du, jag skulle säga att jag, skulle säga att jag tror att det är samma sak för både dig och mig, det som inte kommer fram i podden. Det är det här lite småsura, <laughs> trötta, lite så här. När man är liksom ja, lite det. tyst och mm. lite oengagerad och lite. Alltså, när man är lite tom helt enkelt. Ah. Sur tom. Det lustiga, det där tycker jag <laughs> får jag ändå för mig. Kommer fram ur mig. Men jag vet inte, jag hoppas att det inte gör det För det är för skönt om man verkar energisk och positiv Eller liksom ja, Positiv tror jag inte man säger nej, om dig Första nej, okay, taget posi- Johanna det, Va? Du är jag, inte neget, nej. jag är väldigt positiv Jag är jo, fruktansvärt jag vet, nej, men, positiv jag, Jo jag menar, men du har ändå blivit en grej Och var så här. Alltså du vet ja, den, du, ja. I vår roll är du med den som Ifrågasätter som, ifrågasätter precis. Men i själva Just. verket som person, så det kanske är grejen. Du, du är ju inte du är ju inte på något sätt så liksom om du nu tycker att du fast jag tror inte du gör det, men om du nu tycker att du liksom är personen som ifrågasätter och liksom <laughs> inleder med att du känner dig lite sur och så där, så är det ju inte så att du går omkring och är alltid i vanliga fall. Nej, precis. Och men jag försöker fundera på om det är något av dig som inte kommer fram med. Nej, jag tycker att det är Nej, men, så, Jag kan ju ha dagar när jag är, har sovit alldeles för lite. Och, och låt oss säga att det är en söndag eller lördag man är med sin familj. Och jag kanske säger sammanlagt 20 ord på den dagen. Och det är så här, men gå och börja tänderna för helvete. Typ. Alltså det, och resten sitter jag typ och stirrar in i en vägg. Eller det gör jag inte för jag gör saker bara för att liksom ta mig igenom dagen. Den, alltså det är inte så att jag är deppig eller någonting Jag är bara så trött Och liksom har sovit för lite Och liksom måste bara liksom Transportera mig från vaket till kväll Så jag får somna igen Och försöka bli mig själv igen liksom. mm. Jo men det är klart Sådana alltså... dagar är ju inte riktigt med i podden Men de är, de är ändå ganska De är inte jätteovanliga sådana dagar Nej men det vore väl jättekonstigt om man gjorde en podd Och så satt man tyst och bara surade <laughs> Det hade varit riktigt märkligt. Ja, men jag menar inte att det är ett poddalternativ utan med de under. Det var vad man inte vet om oss. Liksom. Ja, precis. Men det, där, det har vi kanske alla sådana dagar. Men jag känner att det kan verkligen vara sådana oh, När det känns som att någon har stängt av min knapp. Liksom. Det finns sådana dagar när jag bara... Det, jag märker hur jag liksom, Per gör allt. Han yr runt och han bara märker så att okay, hon är inte riktigt med oss idag. Och så får jag liksom bara fungera. Jag kan typ laga mat. Jag kan, jag kan inte svara på frågor. Jag kan inte tänka. Jag kan, inte, jag kan bara... Jag kan bara fungera liksom. ja. Men i alla fall, nästa fråga Vad är då alltså att situationer där man inte blir sitt bästa Obekväma sociala situationer Där vet du alltså, Grejen är att jag reagerar väldigt mycket på folks reaktioner Om du förstår vad jag menar Eller liksom att, nej. Nej, men så här, att, att jag känner av hur personen jag möter Bemöter mig Alltså med en person som jag vanligtvis kanske brukar liksom funka rätt bra med men om jag känner att det är lite skevt där så kan jag hamna på någon fel nivå. Och sen så blir det så här, du vet, allting går fel i pratet. Ja, ja, ja. Förstår Absolut. du vad jag menar? Att man liksom bara pratar ja. om varandra. Eller vet, de gånger som jag försöker skämta så, så fattar inte den personen vad jag vet alls. Men händer så... inte det väldigt ofta med personer som mest bara vill prata om sig själva? 
Inte det är den gemensamma nämnaren. Kan det sätt. vara så? Det kanske det är. Jag tycker alltid, om man är på någon middag hamnar bredvid en person så har ju genom åren varit på ganska många middagar med ganska liksom så här uh. framgångsrika män till exempel. Alltså typ kändismän, om vi säger så. Då. Om den sorten liksom. Och där finns det ju väldigt ofta uh, ett stort intresse av att liksom berätta om sina egna saker- och när man säger någonting tillbaka så är det liksom... Ja, men det är sant. Det kanske är så. Och då, då, då börjar man ju uppföra sig ytterst märkligt. Alltså. Mm. Då sitter man, helt plötsligt känner man sig som ett jävla fan och sitter och ställer en massa frågor som man egentligen är helt jävla ointresserad av. Men då måste du känna så här när det händer. Bara, Eller liksom som... Åh, oh, gud. Det, det hatar jag alltså, ja. när man blir sådär. När man ja, men det är sant. Det kan, det kan... Sig, så man vore impad av folk som man inte bryr sig om. Liksom. Ja. Jo, men det kan hända absolut. I, där är nog en sån... Fast jag, alltså även andra gånger du vet, man har möten med folk och så bara känner man att det liksom bara blir i, irriterande och så allt man säger man, du vet, att man börjar höra allt man säger i efterhand igen, det ekar att så här, man bara att blir så less, man blir så less på sig själv, att man bara, vad är det som händer och så kommer man inte ur det och ju mer man tänker på det desto värre blir det och sen så är det bara, får man gå hem typ Sen finns det också den här typen av relation. Mm. Alltså kompisar. Vi tar kollegan som exempel igen. Mm. De där kompisarna. Alltså man, man, man kan ha kul i grupp. och Man kan, liksom, man förstå, man kan snacka, man har kul. och man liksom bla bla bla. Men om man låter sig att jag skulle sitta i en bil tillsammans. Bara jag och den personen. Och man känner så här, vad i helvete ska vi snacka om? Det kan jag tycka är väldigt jobbigt. När man, personen, när man bara inte liksom. Man, de drar skämt eller du vet säger saker som man tycker så här. Som man förväntas liksom svara på. Men man, det enda, man kan inte liksom... Ja. Oh, man, ty- ja, men, äm- man kan inte hålla med. Eller man, man förstår inte skämtet. Man tycker att det som sagt har varit så här. Man förstår det inte liksom. Nej men med vissa så kan man inte ens kallprata. Det är det som är så jobbigt Nej, också. Precis. Att man aktar ja. sig för att hamna i situationer där man ska behöva prata mer än vad man vill. Liksom. Ja. ja. Jag skulle säga att överlag så tror jag att det är lite ängsliga personer kan få mig att bli väldigt äh, bete mig jättekonstigt alltså. när det finns liksom någon slags när mm, man känner att det man sägs värderas på något sätt Jaha. man har en känsla av att det man säger nu den andra personen kommer liksom avgöra vem jag är utifrån vad jag säger att jag bor, jobbar med äter, vilken restaurang jag äter på du vet, sådana där saker och då, när jag känner att man hamnar då det kan jag bara inte hantera alltså, då blir jag så nipplig konstig börjar liksom leta i huvudet efter så här coola grejer att säga typ fastän jag egentligen bara är helt jävla ointresserad av att, av att imponera jag tror, alltså, när man hamnar man märker att man börjar vilja säga impan på en, på en person fast man egentligen inte vill eller behöver men man gör det ändå det är nog min värsta drar till med saker bara för att liksom låta ja. som att man för att har en åsikt eller vet det ja. oh, nu vet jag en Precis. annan grej också att ibland så kan man ju känna att det är en person eller att det är så här, person jag skulle nästan säga att det är så här pargrej eller så här kompisgäng där man känner att det finns väldigt mycket skitsnackande i deras sätt ja. så att man vet ja, att det verkligen. man gör kommer behandlas i efterhand att så fort man har gått därifrån så kommer det, för att man märker hur de behandlar andra till exempel runt omkring jag tycker det är så jävla okej alltså och hålla. Jag blir så sjukt obekväm när folk ska prata om 
andra på det viset. Särskilt när man vet så här med nya kompisar. Liksom. Alltså jag tycker det är vidrigt. Alltså. Sen finns det ju liksom också skillnader i det där. För man, man kan ju behöva prata om en persons liksom beteende. Eller liksom, mm. nu händer det Som där. vi just Vad har gjort här tidigare alltså, i <laughs> Exakt. Ja men precis. Ja men det är inga konstigheter. Nej. Men när man ska tycka om hur en person är. Det är väl det som är värt. Folk ska tycka om så här. Nej, men jag tycker ju. Alltså, Johanna är liksom. Tycker hon är. Mm. Alltså, nej, men tycker inte det. Behåll det för dig själv. Du behöver inte berätta vad du tycker om en annan person. Nej. Men om man har liksom en concern. Alltså, när Johanna säger så där, då undrar jag om det kan vara så här. Eller då känner jag så här. Bla, bla, bla. Ja, hur du ska hantera det. Att det är en annan. Ja, precis. Eller om det bara är liksom. Någon, om det finns liksom någon slags poänger. Men att bara liksom tycka om saker eller liksom oh, det, det, det tycker jag är så jävla osmakligt alltså. Nej men det är också det som jag alltid försöker säga till, till alltså mina barn att, det, att om någon har sagt någonting dumt eller någon av dem säger någonting dumt till den andra och sådär att man bara fast det här handlar mer om, om den som säger alltså det handlar bara om den som säger det det handlar inte om, om dig förstår du menar att det, att det säger mer om personen Nej som... men Precis, ja, men så är det ju verkligen och det är ju fantastiskt om ett barn kan lära sig det från början för att då slipper de ju en jävla massa skit och jobbiga tankar i livet alltså. Jag vet inte. Men barn överlag pratar ju aldrig skit. Det är ju, man borde så mycket mer oftare lära sig att titta på ett, hur ett barn är i sin så här rena, liksom oförstörda människoform och så bara sträva efter att, att bli sån. Förutom det här med att man äter snorkråkor och äter mat med händerna, men i övrigt liksom. ja, det beror på var du drar gränsen för barn tycker jag i för sig för att jag tycker att det finns att de lär sig ett beteende eh, som man ibland bara kan säga men vad är det som händer nu? Nej, men visst kan ju barn vara så här små elak, alltså som barn, mina barn kan vara, du vet man vet hur de så här utstuderat jävlas med varandra och sådana där saker, det är ju liksom osköna drag, men jag tänker hur de är i sociala sammanhang och sådär, det är ju så här, jag frågar ju Bonnie ibland så här. Du vet, man får liksom säga är alla snälla mot här och då och så och då, då, då hon har ju liksom aldrig skillnad på folk och folk och liksom, även om man själv ser att det är några i klassen som är jobbiga jävla ungar det fattar inte hon eller märker inte hon liksom, utan det är bara så här, ja men då det är härligt ju de, de plockar liksom inte upp det där riktigt men det, det ändras säkert vid en viss ålder jag vet inte när men ändå det finns i ett litet barns liksom sätt att bara välkomna allt och alla och bara köra igång och utan att värdera verkligen hittar det dit är ju inspirerande. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 
en till fråga som har kommit in från en massa olika. Så den här måste vi helt enkelt svara på. För att den har kommit på flera håll. Och den handlar om tips på bra tv-serier. Och då, det passar ju perfekt nu för att nu kanske många har lite ledigt kring mm. julen och nyår. Alla ni som inte har en ettåring som liksom måste ha konstant uppmärksamhet. Mm. Ni kan ju lyssna nu. Jag däremot, jag bara mm. av, dräglar av avund. Fast varje gång ettåringen sover så tar ja, man. Men det gör han ungefär 20 minuter två gånger om dagen. Så det är perfekt. Då kan jag ju kolla på ett avsnitt vänner då. Då, mm. Nej, vet, då ska jag säga vad du ska se på. Du ska se på Master of None. Master of what? Master of None. Uh, I mean Master of None är ju en komediserie typ. Aziz Ansari som var mm-hmm. med i Parks and Rec och sådär. Och den, det är liksom en rolig den är inte, den, den är inte så här hela tiden ha 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 rolig. Men den är liksom mm. härlig och mänsklig och tror eller ej ganska feministisk och liksom även du vet, tar upp rasfrågan och det, det låter jättetråkigt när jag säger det för att det låter simla folk bara, oh vad pk fast det är en rolig och bra och modern komedi- komediserie som man absolut ska kolla in och den finns på Netflix Okej, okay, men för att få en sak, mm. med komediserier det är så här korta serier, det kan jag mm. omöjligt fastna i alltså. det är ju inte meningen heller kanske jag vill kolla på serier för att jag vill bli liksom uh, blockerad alltså när jag, om man kollar på en bra serie då är det, liksom, det är så lätt för mig att slappna av då. jag kan gå helt in i det där och jag tänker inte på så här mejlen jag glömde svara på eller liksom väskan, ryggsäcken som ska packas till imorgon när jag kollar på en riktigt bra serie. Men mm. en så här serie som är så här lite tidsfördriv 20 minuter, hi, 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 då kan mm. inte jag blocka det. Så därför så har inte det samma syfte för mig. Nej, fast då är det ju en del serier lyckas ju fånga en på de där 20 minuterna ändå. Jag har inte ty- stött på en sån än. Nej, men då jo. tycker jag ändå att du ska prova den här. Jag ska okay. välja ut några specifika avsnitt kanske som du ska se. För den... Vad då måste jag inte se från början? Jo, du kan ju. Jo, i och för sig, det kanske är lika bra. Men, Men du, man kan göra så här: då. Mm. I och för sig så kan jag ju lägga 20 minuter på att kolla Instagram. Så då kanske jag ska göra det på att kolla på ett avsnitt, kul avsnitt på en ny tv-serie istället. Ja, exakt. Um, ja, men för att jag tycker ändå att den är värde plus att den. Men just det, att det är så sällan som komediserier känns som att de faktiskt gör någonting nytt. Och säger någonting ja. nytt och gör ja. en bra grej. Liksom. Ja, okay. Så den jag, tycker jag. You got me. Mm, ja. Härligt. Mm. Eh, just det, varför kommer vi in på den först? Det känns konstigt. Men i alla fall, annars är ju Transparent min bästa serie senaste åren. Ja. Eh, den som handlar den känns om... väldigt du. Det har vi kanske redan pratat om, men den känns otroligt du tycker jag. Ja. Ja, men den, är ju både, den, känns... alltså, den är ju både rolig och drama. Ja. Har du sett den? Jag har sett första säsongen. Ja, just, andra säsongen har ju precis kommit. Den har jag inte sett ja. än. Sjukt nog. Nej men den ser jag fram emot att ta tag i. Mm. Um, Vart kollar man på den i Sverige? För den finns på Amazon här. Men... I Sverige tror jag att den har gått på via Play Så att där kan mm. den nog finnas. Uh, och sen så tycker jag The Leftovers är helt sjukt bra. Där är andra säsongen mm-hmm. precis tagit slut. Den Okej, går på... har jag inte sett. Berätta. Den går på HBO. Den handlar om när... Ja, det är 2% av världens befolkning har liksom bara plötsligt gått upp i rök. Och det handlar liksom om hur de, ja, the left, leftovers, de som är kvar, 
hur de hanterar. Det låter läskigt. Det låter som man får ångest av det här. Nej, alltså, jo, det får man ju på ett sätt. Men det är också otroligt välgjort. Och det är jättebra skådisar. Och eh, de är liksom... Den är bara så fascinerande och gör också helt nya saker. Man bara sitter helt... Det är sällan som man inte tar upp telefonen och kollar Instagram eller något sånt där under tiden man kollar på någonting. Ja, men det är det jag inte gör när jag kollar på en riktigt bra Nej, längre exakt. serie. Och det är det man inte gör när man kollar på den här. För att man mm. måste bara hänga med. Den okay. är superduper ja. bra. HBO går den på. HBO, okej. Okay. Då är jag laddad för att ta tag i den. Men jag är ju mitt inne i andra säsongen av The Affair. Om vi nu ska snacka ångest så är den liksom... Ja. Creepy alltså. Ja, den har jag, jag har bara sett typ halv, eller större delen av första. Mm. Men, men det, det är ju alltså... Jag tror själva poängen är ju... Alltså man ser samma händelseförlopp ur olika, pers- olika människors perspektiv. Och så handlar det om en, två människor som träffas och blir förälskade och inleder en affär. Och båda har liksom sitt... Ja, och det här utbildar sig i Montauk så det är så vackra och otroliga miljöer också. Och, så där. Mm. Ehm, och sen så utvecklas det därifrån. Och man, det är också en person man liksom... Dominic West som ju är... Alltså han från The Wire. Som egentligen är brittisk, visste du det? Jag hör, jag, jag har hört. Ja, man får liksom hänga med honom där. Men han är ju eh, um, vidrig alltså. Han börjar ju som en ganska trevlig typ. Och så, så liksom så smyger det sig på vilket jävla as han är. Och hur, där, hur framgång gör honom till ett stö- ännu större as. Och så där. Jag vet inte. Men det, jag gillar det för miljön. Jag gillar det för att det är liksom bra, intressanta karaktärer och skådisar och så där. Och jag vet inte. Också för att jag är så här. Om jag börjar se en serie så måste jag se klart den. Men så har jag också kollat på Masters of Sex ganska mycket. Har du sett den? Jag såg första säsongen tror jag. Ja. Men sen tappade jag den efter ett tag. Ja, ja, men den var också bäst första säsongen. Andra säsongen är liksom ja, okay. lite småsig. Det är helt okej. Okay. Men det är, mest, det är en sån här, den där serien man absolut kan och ska se. För den är ju liksom lite intressant ur ett historiskt perspektiv. Det handlar om liksom, mm, sexualforskning på 50-talet. Mm. Och så. Ja, märkligt märklig idé att börja liksom en tv-serie där men den, är ju, den, har sina, den har sina fördelar också väldigt så här märkliga karaktärer med ganska roliga så där. Men, men, men det är en sån här serie man ser i brist på annat liksom, som är helt okej okay att se i brist på annat men jag är väldigt taggad på att se The Leftovers nu för jag, ja, ja, men, man har, den har dykt upp liksom, du vet, så där, från många olika håll nu sista tiden det måste mm. betyda att det är... två säsonger har du dessutom det är bara plöja på så oh, himla spännande. bra. Men sen ja. kan jag också tipsa om två stycken som är typ gamla vid det här laget. Fast de har ju då typ... Ja, vad är det? det är många säsonger. Om man inte har sett dem så, kan man, så har man väldigt många säsonger att plöja igenom. Och det är då Friday Night Lights som är en, handlar om en, ett high school lag i fotboll. Alltså amerikansk fotboll. Och det låter trist. Jag bara sett första avsnittet fattar jag absolut ingenting. Vi fick noll feeling. Nej men säg alltså. inte så. Då får, du bara pl- ja. då får du se några till. För sen är den helt underbar med yes. jättehärlig tonårskärlek och relationer och, och allt möjligt. Okay. Den är jätte jättebra. Och Breaking right. Bad som handlar om den här kemi. Alltså nu har väl alla hört talas om den. Fast om man inte har sett den så måste man göra det. Tro mig bara. Nej men precis, alltså Breaking Bad är sån här, när jag, det är sån här som jag saknar det känns som att man hade en kompis som vi umgicks jättemycket och sen försvann kompisen jag saknar den så mycket, det känns tomt och tråkigt och deppigt utan den 
Men det var också en sån, jag såg första avsnittet och var så här. Ja, men gjorde ett försök ett halvår senare igen. Då blev man ju, då var det ju kört. Liksom. Mm. Jag vill också, drömmer jag om att åka till New Mexico efter det. Man vill liksom se den här, de här öknarna. Och de här husen och så. Ja, det var, den är ju otrolig alltså. Mm. Vissa serier liksom på, alltså finns ju ja, de, de blir ju en del av ens liv nästan. Det är härligt. Här kommer, jo, här kommer en fråga till. Alexandra undrar om vi har några tvångstankar. Ja, väldigt många. Väldigt många. Oj, vad kul, berätta. Mm. Eller kul, men intressant. Mm. Alltså det ständiga är ju att barn ska trilla framåt och typ sluta tänderna och sånt där. Bara så där helt plötsligt trilla framåt. Ja, men du vet, hela, alltså, du vet, jag kan ju knappt titta på ett barn som springer på asfalt. Mm. Eller... Ja, men som springer överhuvudtaget. Mitt värsta var när, när Pella gick på gymnastik och de skulle ha så här typ uppvärmning och sånt där. Och så skulle de springa över gymnastiksalen och hoppa över en sån här liten bänk som är jättelåg. Men jag ser bara framför mig hela gänget bara ska så här, trilla över den. Det var spruta oh, tänder och små mjölktänder åt oh, alla håll. Oh, oh. Alltså jag, bara, jag bara skrynklar ihop hela mig bara jag tänker på det. Det är så uh-huh. hemskt. Men det gäller inte dig själv utan det är barn som ska sluta tänder som är din tvångstanke. Mm. Ja, det är väl liksom, alltså det är min starkaste just det där, att springa. Barn som springer och jag bara ser hur de vet, tittar åt sidan och märker inte att det kommer en trottoarkant. Oh, lite så här American History X. Ah, nej, säger det inte. Oh, nej. Det, värsta. Ja. Ah. Det, all, det, det nej, där det måste vara en sån filmsekvens som nej, alla kommer ihåg. Nej, vi kan okay. inte ens prata om ah, det. Vad har du förutom, förutom din skräck för lava? Ja, nej men alltså jag, när jag var... Gick i tvåan, trean så hade jag verkligen tvångstankar på riktigt. Mina föräldrar skilde sig, min pappa flyttade utomlands, min syrra flyttade också. Jag, det var mycket som hände då. Jag tror att jag blev lite eh, efterchockades och utvecklade mm. ganska konstiga tvångstankar då under ett tag. Det handlade om att om inte jag gjorde eh, saker på vissa sätt. Alltså jag skulle ta liksom från skolan till min dagmamma eller vad det var. Jag vet inte varför inte jag gick på fritid som alla andra barn utan jag var till något som, kanske hade att göra med de här tvångstankarna vad vet jag. Om inte jag gick dit på ett visst antal steg så mm. skulle min mamma dö och då skulle det vara mitt ansvar. Om inte mm. jag liksom gick om jag, jag, det var helt random grejer jag kom på hela tiden så här, som jag bara sa om inte jag går bara på de här svarta stenarna då kommer mamma dö. Jag, allt jag gjorde häng, jag hade liksom ja. min mammas liv i, min, i mina händer varje dag. Och det var fruktansvärt förstås. För om jag då misslyckades då, då, då hade jag sån ångest och skräck. Alltså, att det, den var ju verkligen riktig. Alltså. Då, då kände jag ja. att nu har det här hänt och jag måste veta att hon lever. Och då kunde jag, det här var ju liksom 90-talet, då var, inte, man hade inte, då, då var jag tvungen att liksom och, okunsk, alltså, då, då, vet, jag kunde ringa till både sjukhus och hennes jobb och sådär och bara hysteriskt få tag på henne för att veta att mm. jag inte hade dödat henne liksom. Ja. Oh, så, så jag har ju absolut någon slags, jag känner ju att jag skulle kunna halka dit ganska snabbt men på sådana där saker. Men nu är det inte så mycket jag håller på med att jag är väldigt noga med tre och sju. Att jag, om jag till exempel ställer en klocka så klarar jag nästan inte av och, eh, om den inte står på tre eller sju. Och här, vi har en klocka som är på, här hemma som är en tavla där det står i text vad klockan är. Så här, nu står det till exempel it is 20 past nine. 
Men det står bara 20, 25, uh, half past och så där. Det står inte en annan minut där. Och det får göra att jag kan ha svårt för den här klockan för att den inte visar 3 och 7. Så 3 och 7 är av oklar. Det känns viktigt att man vill gärna hamna på 3 och 7 när det gäller mm. tid. Mm. Um, ja. Så det är lite ja. smått och gott som kan dyka upp. Jag hör, det ligger väldigt nära till hans. Och jag kan ju liksom piska upp mig på på sinnessjuka sätt och se tecken och sånt där. Men jag har också på senaste året, åren kanske, börjat lära mig att eh, liksom kontrollera det och vara så här, tänka så här, det här är en tanke i mitt huvud, jag måste liksom det, jag kan, och inte gå loss i det utan istället. Som, som sist när jag skulle eh, när jag skulle när jag åkte till Las Vegas och visste att jag skulle börja stressa över att jag behöver ha kartlägga hela jävla utrymningssystemet på hotellet så bla 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 började jag tänka innan och att jag då tänkte så här nu ska jag inte sabba de här möjligheterna till två nätter sömn genom att tänka på det utan jag kommer att överleva och börjar det brinna så tar jag det då jag behöver inte ligga och stressa över det liksom bla 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 så ja du vet jag har börjat kunna bli liksom med alla typer av såna här galenskapstankar börjat bli bättre ja. på att kontrollera dem så himla bra grej att lära sig kontrollera dem. Ja, men faktiskt, man känner ju... Man får ju tillbaks... Alltså i mitt fall är det ju verkligen små grejer. Alltså det här är ju ingenting om man jämför med det för vissa andra. Men, men ändå, även om det liksom är bara då och då liksom, små detaljer så är det ändå skönt att kunna hantera det. Liksom. Alltså ta, ta kontroll över det på något sätt. Men du, vi, när vi hörs nästa gång så är det nytt år- Åh, oh, 2016. Otroligt. Ja, mm. det ska bli spännande. Så vi ses på andra sidan. Ja, det gör vi. Oj, vänta, jag avslutar med en liten gubbarap där. <laughs> Härligt. God jul på er, eller gott nytt år. Men... Det här är vår nya grej. Något som kan vara en prutt i förra och något som kan vara rap i den här. Börja bli riktiga Vad ska det bli 2016? Oj, oj, oj. Spännande, spännande. Den som ligger Vi spyr i direktsändning. <laughs> vi hörs då. Det gör vi. Hej hej. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.